0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola, amigos, muy buenas tardes aquí en otro episodio más en HR and Mindfulness. El día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Me encantó tenerlo el día de hoy. Y bueno, él es egresado de medicina de la Universidad de Monterrey, Realizó sus estudios de posgrado en psiquiatría en el Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo el cargo de jefe de residentes. Realizó una segunda especialización en la UNAM en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro. Su proyecto de tesis fue seleccionado como el mejor según la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y fue enviado a presentarse en el Congreso número 61 de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil, donde fue seleccionado por la Universidad de Yale, como uno de los mejores cuatro trabajos presentados. Parte de la Liga Latinoamericana para el TDAH en la República Dominicana, Buenos Aires y Mérida. Así como también, laboró como delegado de redes sociales y medios de comunicación en la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y además de su práctica privada. Con ustedes, el Dr. Homero David Sandoval. Bienvenido aquí al podcast, Homero, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Excelente. Aquí, la verdad, muy, muy bien. Gracias. El día de hoy vamos a platicar de un tema que me apasiona y, bueno, se llama la depresión y los trastornos de la salud mental. ¿Va? Muy bien. Empecemos. A ver, Homero, platícanos un poquito. ¿Cuáles son los trastornos más comunes hoy en día, los trastornos psiquiátricos?
1: Pues, bueno, eh, los trastornos psiquiátricos más comunes suelen ser depresión, ansiedad. Yo creo que eso es lo que vemos todo el tiempo en consulta. Eh, también podemos agregar algunos otros como trastorno eh, bipolar, esquizofrenia, pero yo creo que lo más, más, más frecuente es depresión y ansiedad. Y eso se presenta en todas las poblaciones, desde adultos, niños, adultos mayores. Este, entonces, en todos los rangos de edades, yo creo que eso es de los trastornos mentales más frecuentes.
0: Claro, totalmente. Y los que más abundan hoy en día, ¿no? Digo, por todo lo que tenemos ahorita, digo, pandemia. Guerra, digo, todo lo que está pasando, ¿no?
1: Exactamente. Ha, ha, ha estado pasando muchas situaciones que han intensificado, agravado o modificado de alguna manera la evolución y el la gravedad de los trastornos este, ansiosos y depresivos.
0: Totalmente. Oye, ¿y qué es la depresión? Ahora sí, platícanos un poquito eh, qué es la depresión.
1: Bueno, primero para poder entender qué es la depresión, tenemos que entender que la depresión es como un, una enfermedad eh, que se caracteriza por una alteración del estado de ánimo. Eh, las emociones, podemos decir que una cosa es lo que sentimos de una emoción y otra cosa es el estado de un ánimo. Yo puedo sentir tristeza, enojo, felicidad, y eso es por rangos cortitos, casi siempre detonado por algo y tiende a regresarnos al estado basal. Sin embargo, la, la depresión es un tiempo largo con una tristeza constante o en algunos casos casi constante. Por ejemplo, los niños y adolescentes puede haber una mejoría temporal. Por ejemplo, nos vamos a Disney, se sienten mejor, pero regresan y hay una dificultad para disfrutar las cosas, una dificultad para tener energía, para hacer las cosas que antes hacían. Ahora, hay una cosa bien importante. Cualquier estado de ánimo que perdure por mucho tiempo, podemos decir que es anormal. O sea... Es decir, también puede haber lo contrario, que es la manía, que podemos decir una, una alegría constante, y eso también puede considerarse normal, no nada más la tristeza.
0: Claro que sería más bien una euforia, ¿no? O sea, todo en exceso es malo, ya Exacto. sea por un lado o por el otro. Exacto. Oye, y el otro caso de la ansiedad, platícanos cómo detectar si alguien tiene ansiedad y qué es la ansiedad.
1: Bueno, la ansiedad se caracteriza por miedo. Y ahora, okay. el miedo es necesario y es útil, nos ayuda. Por ejemplo, no sé, este voy a tener un examen, bueno, voy a estudiar en lugar de irme a una fiesta. Sí. O voy a cruzar una calle, ah, bueno, voy a voltear y no me voy a cruzar nada más. O sea, el miedo es necesario, me va a ayudar para la sobrevivencia. Sí. Y de hecho, se dice que el miedo también tiene muchos componentes evolutivos. Nos ha ayudado desde muchos años. Sin embargo, los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo en el cual está fuera del área de desarrollo o la edad de desarrollo y aparte es un miedo extremo que nos genera una parálisis, no podemos hacer cosas, este, no podemos funcionar al 100, no podemos este, incluso pensar y nos quedamos estancados. Ahora, hay muchos trastornos de ansiedad, también eso es importante porque... Depende del tipo de trastorno de ansiedad, se manifiesta de manera diferente. Sí. Por ejemplo, yo puedo tener un trastorno de ansiedad generalizada, que es como muchas preocupaciones por muchos temas, los cuales pues están fuera de la realidad. Este, eso es bien importante porque muchas veces esas preocupaciones, cuando ya las ponemos en realidad, nos damos cuenta de que no hay una base real. No es necesario pensar muchas veces en ellas y no nos hacen ir bien a largo plazo. O sea, es decir, a lo mejor algunas preocupaciones puedo yo pensar lo contrario y no, todo va a estar bien, pero también nos ayuda para poder este, prepararnos si algo malo Exactamente. paso. Exactamente. Entonces, esas preocupaciones nos agobian tanto que no nos dejan dormir, descansar, este, hacer nuestras actividades bien, y al final de cuentas va, eso va a generar cambios bioquímicos que nos va a generar pues un estrés metabólico grande. La otra, por ejemplo, puede ser las fobias específicas. El primero era miedo a situaciones, que puede que pase, puede que no pase. Sí. Una fobia sería miedo a una cosa o algo que yo puedo ver, sentir, tocar, etc. Un animal, las alturas, pero es a, a una cosa específica, ¿no? Por ejemplo, eh, yo puedo tenerle miedo a las serpientes, y a lo mejor eso no podríamos considerarlo como una fobia porque realmente no vivimos entre serpientes, no lo necesitamos. Y eso sí nos ayuda para claro. sobrevivir. Pero sin embargo, un miedo, el cual puede ser irracional y que nos paralice, eso sí sería una fobia. Por ejemplo, sí. este, no sé, o los perros. Yo no puedo ir al parque porque hay perros y les tengo mucho miedo. Entonces, ahí me estaría paralizando para hacer alguna actividad.
0: Exacto, ya no eres funcional, vaya.
1: Exacto. Y finalmente la angustia. La angustia también es un miedo, pero es un miedo a algo que no sabemos qué es. O sea, es algo que yo no puedo identificar. Es como un miedo constante y, e inespecífico. Y bueno, y eso nos puede llevar a otro trastorno de ansiedad que se llama trastorno de pánico, que ¿ok? es una serie de síntomas como falta de aire, palpitaciones, sudoración, visión rara, como un poco... Borrosa, náuseas, sí. oídos tapados, sensación de algo en el estómago y ganas de ir al baño. Ahora, todas esas sensaciones podemos decir que son sensaciones normales en algunas situaciones. Por ejemplo, no sé si te ha tocado ver o escuchar o tener un perrito que llegas y lo primero que haces se hace pipí.
0: Sí, <ríe> sí, sí me ha tocado tener eso.
1: Ok, ¿eso por qué es? Porque la emoción hace que el perrito sienta algo
0: Exacto.
1: que hace que elimine este, la orina. La, de hecho, la necesitamos eliminar porque hay que tomar en cuenta que todo esto es como viejo, es algo que tenemos desde de, de la era primitiva. Entonces, sí. nos ayudaba para escapar si había algo malo. También, por ejemplo, la sudoración nos sirve si alguien llega, nos agarra y nos podamos escapar.
0: Ay, o, o sea, todo tiene su función, vaya. Todo okay. tiene su
1: función, Respiración rápida para poder correr, para poder... La visión rara para ver hacia el frente sí. y no, no caernos y poder seguir corriendo. Entonces, todo tiene una función. Sin embargo, activamos esos mecanismos de alarma cuando no son necesarios. Además de que le añadimos toda la sensación negativa y pensamientos negativos que se tienen. Porque, no sé, por ejemplo, hay ocasiones que podemos tener síntomas muy parecidos. ¿Te gustan las montañas rusas, por ejemplo?
0: Ay, me encantan.
1: <risa> ok. ¿Qué sientes?
0: Siento adrenalina y mucha emoción. Como mucha, o sea, así como adrenalina.
1: ¿Qué es la adrenalina? Por ejemplo, corazón.
0: Corazón, palpitaciones, eh, respiración rápida.
1: Si te fijas, es muy parecido a una parca de ansiedad. Sí. La diferencia es la visión. que tenemos positiva uno y la otra?
0: Y, y la otra que es, o, que que es, es negativa. negativa. Sí. Uh -huh. Pero es la misma sensación, vaya. Parecida. Ok. Y son de cierta manera, como tú bien comentas, como formas de, como de salir en ese momento de lo que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Ok, ok. Uh -huh. No, qué interesante, Wow. Entonces cada uno es como para cada situación y cada cosa. Oye, y por ejemplo, el famoso trastorno TLP, platícanos un poquito en qué consiste y, bueno, ¿qué es? <risas>
1: el trastorno, el TLP es un trastorno de personalidad, trastorno límite de personalidad. Este, okay. este se caracteriza por una alteración en la forma de relacionarse con las personas. Hay sí. una idealización y devaluación constante de las personas. Un día puede ser lo mejor, otro día puede ser lo peor. Pero aparte también se caracteriza por un miedo al abandono.
0: Okay. Mucha
1: impulsividad. Y eso genera que muchas veces también tengamos una especie de ideación paranoide. Es decir, eh, Idealizo a alguien, pero los ponemos a prueba y luego me, me siento este, mal de que lo puse a prueba y luego hago cosas que luego me hago sentir mal. Entonces hace que las emociones se disregulen. Okay. Se caracteriza por una irregulación emocional importante. Genera lo que nosotros llamamos depresiones caracterológicas. O sea, sí son depresiones, pero son depresiones diferentes. Son depresiones que tienen mucha relación con, el, con la que nos está sucediendo. Es decir, son depresiones que a lo mejor, no sé, corta con alguien, pues el mismo duelo no es el mismo duelo que llevaría otra persona. Agregándole también que la impulsividad este, puede ayudar a que la persona tenga intentos suicidas recurrentes, conductas manipulatorias, y esto agrava la situación tanto conductualmente como anímicamente. Y entonces genera mucha disfunción en las personas que tienen este tipo de trastornos de personalidad. Ahora, hay que tomar en cuenta que un trastorno de personalidad no es un trastorno de personalidad hasta que se manifieste de manera continua durante mi vida en varias etapas. Okay. Es decir, si por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el hospital, este, llegó una paciente que le dieron diagnóstico de trastorno de personalidad, limítrofe. Yo estaba en ese momento rotando por el hospital infantil y entonces este, el reciente que la recibió, pues bueno, la presenta y le pone el diagnóstico trastorno de límite de personalidad. Entonces le, le comento, oye, pero está seguro porque a mí me tocó verla en la mañana en el uh -huh. hospital infantil cuando le dimos el diagnóstico de que su hijo tenía cáncer y mal pronóstico. Exacto. Ahora, ese no es un trastorno límite de personalidad. Y es un trastorno adaptativo es una situación claro. eh, muy fuerte y ahora para poder ser un trastorno límite de personalidad tenemos que tener este tipo de conductas bueno ella se había intentado aventar de un puente peatonal este tipo de conductas durante toda nuestra vida en varios exactamente claro. y en varias situaciones
0: claro repetitivas quizá puede ser cada mes digo que sean constantes no O sea que tengas estos comportamientos Sí, constantemente.
1: incluso no tan Seguido. Puede ser una vez cada uno o dos años, a veces, okay. o menos. este Y a veces eso va disminuyendo con ciertas situaciones, por ejemplo, el insight y la edad. Sí. Exacto. Pero, pero, pues bueno, es algo que se ha manifestado desde la adolescencia o inicios de la edad adulta y que se manifiesta durante gran parte de la vida. Ahora... También muchas veces acompaña de otras cosas como conductas autolesivas sí. este, y otros criterios porque no nada más es tener un intento suicida, entonces ya puedo cumplir con un diagnóstico de trastorno límite.
0: Claro. Oye, hablamos ahora del histriónico, platícame.
1: Pues el histriónico es un trastorno de personalidad en la cual hay una incomodidad por el no ser el centro de atención. Ok. Eh, ahora, hay que tomar en cuenta porque también Hablando como lo dijimos hace un momento, también puede sonar como muy malo, ¿no? Sí. Pero todos los todas las personalidades tienen como su parte buena y su parte mala.
0: Sí, definitivamente. O claro, sea, claro. Es,
1: eh, hay que tomar en cuenta que los trastornos es lo que nos lleva a, la, a, la, a, lo, a lo negativo. Pero, por ejemplo, una personalidad histriónica puede ser muy exitosa en algunas áreas como, por ejemplo, algo artístico sí. o, por ejemplo, en ventas quizá este y de cierta manera ayuda para ciertas claro. cosas. Entonces, el que me guste llamar la atención, expresarme, o en el, en el caso del trastorno límite de personalidad, muchos actores, este, sí. músicos, escritores pueden llegar a tener también rasgos de... claro Bueno, de los dos. De hecho, nosotros llamamos clusters a como los tipos de personalidad y en el clúster ver que son los trastornos de personalidad que entra el histriónico y el limítrofe pues es lo que nosotros llamamos los trastornos dramáticos, ¿no? Sí. Y, pues bueno, tienen cosas buenas que pudiera ayudarlos para ese tipo de situaciones y también sus cosas malas.
0: Claro, claro. Y dependiendo también de cómo tú lo utilices, ¿no? Como tú bien comentas, hay gente que estudia actuación o ¿no? gente que estudia también. Incluso me ha tocado escuchar que les gusta también operar, que tienen otro tipo también de como que ver sangre y todo eso.
1: Bueno, allí característica más común de los médicos a veces <risa> en general es como rasgos narcisistas sí, sí eso es como lo más lo más importante, ahora hay de rasgos a rasgos, y hay autores que incluso también combinan hay un autor que no sé si actualizó el libro pero eh, ya es un poco antiguo, que se llama Milon, trastornos de la personalidad en la época moderna ok, y habla acerca de este, los diversos trastornos de personalidad pero hace una especie nosotros decíamos que era como una especie de carta astral donde contaba muchas por sí, ejemplo no sé este personalidades exacto claro. histrónico con limítrofe entonces le llamaba histrónico infantil uh -huh. eh, había un limítrofe con este antisocial y hacía sus combinaciones y pues bueno hacía como una subclasificación de los trastornos de personalidad
0: Claro, y aparte, o sea, tú puedes tener a lo mejor una combinación y te sirve para lo que también estés haciendo, ¿no? Y
1: Exacto. De hecho, hasta los que suenan más malos sirven para algo. No sé, claro. por ejemplo, el antisocial que... Bueno, bueno el antisocial que, que muchas veces es como que... No, es un antisocial. Bueno, tenemos que tener cierto grado para poder, no sé, ser un empresario exitoso.
0: Exactamente. O,
1: o un vendedor o...
0: Mientras lo utilices para el bien común... O sea, y, y que sean fortalezas tuyas, todo está perfecto. Exacto. Va. Oye, y bueno, ya regresándonos un poquito eh, a la depresión. ¿Cómo podemos identificar, eh, Homero, cuando alguien padece de depresión? Estos signos que nos pudieran dar estas señales.
1: Muy bien. Primero, creo que es importante que muchas veces no podemos hablar de depresión sin hablar de ansiedad. Ok. Porque tanto químicamente, dicho, es bien común que iniciamos tratamiento para ansiedad y todos, pero es un antidepresivo. Es que químicamente sí. es lo mismo. O sea, químicamente un trastorno de ansiedad y un trastorno depresivo este, se tratan muy parecido. Okay. este, Y si alguien tiene ansiedad, seguramente en un momento va a llegar a tener depresión, si es que no ya, la, si no ya la tiene. Si alguien tiene depresión, en algún momento va a llegar a tener ansiedad, si es que no la tiene ella. Es ya. parte de... De hecho, hay algunas escalas que nosotros utilizamos, que, por ejemplo, el Hamilton que se llama Hamilton A, Hamilton D, y muchos ítems son como muy parecidos, eh, y es por lo mismo. Muchos síntomas son, son síntomas similares en la ansiedad y la depresión. Sin embargo, la, la manifestación es diferente. Eh, si yo tengo alguien con depresión, lo primero que voy a ver es tristeza. Una tristeza constante que va a generar dificultades en mi vida diaria. Por ejemplo, este, alguien que... Hablemos este, de algo que no es malo y boom, empieza a llorar. O está viendo una película, no sé, Lilo y Stitch, y empieza a llorar. Sí. Este Y, y, y en general, una visión negativa de ver las cosas. Es como los pensamientos se vuelven como si tuviéramos unos lentes de colores, pero no sé si te acuerdas de los lentes de 3D de hace mucho sí. tiempo que Me eran encantaban. rojo. <risas> que te ponías
0: en el cine, sí, claro. Ajá.
1: Bueno, es como si tuviéramos lentes nada más rojos o lentes nada más azules. Entonces, todo lo vemos
0: como de, ese color.
1: Ajá, de un solo color. E incluso si nosotros de que, oye, pero es que, no sé, por ejemplo, hay ideas de valía Me Algo menos que otras personas, o no puedo lograr las cosas. ¿Te puedes mostrar que, oye, has logrado hacer muchas cosas. No, no es cierto.
0: Claro, o sea, todo lo ven pesimista, ¿no? El escenario pesimista, todo me va mal, todo es, sucede mal.
1: Exacto. Y cuando hay algo bueno, es como, ay, pues obviamente lo tenía que hacer. O sea, claro. si no entraba a, a la prepa, pues, pues no me va. Pues sí, pero es un logro. o sea, Claro. Hiciste un examen de admisión, fuiste seleccionado desde tantas personas. Y así en, en muchas cosas. Lo pasan desapercibido. Exacto. Entonces, normalmente, eh, esa es la principal característica que vemos en general como en eh, la, la familia los amigos que estamos alrededor otra cosa que podemos ver sería la energía
0: sí de la persona
1: este puede ser alguien que por ejemplo sea muy activo que le gusta hacer muchas cosas que de repente llega como hablando poquito este algo disperso el, también la concentración en los niños y adolescentes a veces cambios en calificaciones se van para abajo sí la irritabilidad es una característica más que... En, de hecho, nosotros decimos que más que tristeza en un niño, lo principal es la irritabilidad o el aburrimiento.
0: Ok, sí. O, por ejemplo, también desmotivación, ¿verdad?
1: Falta de motivación, exacto. Claro. Este, otra cosa también importante es alteraciones en ciclos biológicos. Ok. Sueño, alimentación, etcétera Pueden aumentar de peso, bajar de peso. Pueden dejar de dormir o dormir todo el día. Entonces... O incluso tener combinación de estas. O sea, periodos de mucha hambre y de repente periodos de no como nada en tres días y después sí. otra vez atracones o duermo tres este, horas una noche y al día siguiente eh, bien y después empiezo a dormir 12 horas, 13 horas, 15 horas.
0: Exactamente. Oye, y en estos casos, por ejemplo, si tenemos un familiar, un amigo, alguien que ya identifiquemos que tiene estas señales, eh, ¿qué podemos hacer?
1: Lo ideal es buscar ayuda. Ok. Eh, yo normalmente les digo, ve con un profesional de la salud, ya sea un terapeuta, un psicólogo claro. o un psiquiatra, pero busca ayuda. Eso es lo más importante. Muchas veces, este y eso también es importante, eh, que sepas con quién vas. Por ejemplo, no sé, eh, podemos ir con un este, psicólogo sí. este, y nos va a ayudar terapéuticamente y hay que saber también qué, qué tipo de terapia nos va a ayudar a dar. Porque todos los tipos de terapia tienen un beneficio. Sin sí. embargo, es diferente el beneficio que podemos tener de un tipo de terapia a otro tipo de terapia. Que a lo mejor en un tipo de terapia el, el beneficio... Bueno, el, el manejo es diferente, pero sí. los dos nos van a ayudar igual. Exacto. Ahora, la otra es, si vamos con un psiquiatra, también es importante porque a veces nos va a ayudar para identificar que no tengamos alguna enfermedad, por ejemplo, problemas tiroideos. Ahorita con pandemia se está grabando mucho, por ejemplo, por niveles este, bajos de vitamina D. Sí. La vitamina D se activa con el sol y es un como activador de, de la serotonina, no ayuda a la producción de serotonina. Entonces tenemos niveles bajos de vitamina D, podemos tener riesgo de tener episodios depresivos. Entonces, este, ese tipo de, de cosas las podemos este, identificar. Ahora, también hay que tomar en cuenta, no todos los psiquiatras tienen entrenamiento psicoterapéutico. Claro. Igual incluso los psicólogos. No todos los psicólogos tienen entrenamiento psicoterapéutico. Entonces, es importante que veamos eh, qué es lo que estamos, a quién estamos viendo, ¿no? También me ha tocado hasta... Profesionales de otro tipo, no sé, un LAE que ve pacientes. Y bueno, tenemos que saber con quién estamos viendo y qué,
0: claro. qué va a pasar. Y que sea, como tú bien comentas, experto en la salud mental. Exacto. Y también ver, por ejemplo, si es un psiquiatra, bueno, que también tenga entrenamiento psicoterapéutico. O
1: derivar con un psicoterapeuta. O
0: derivado con un psicoterapeuta. Excelente. Oye, y bueno, en caso de pacientes que han tenido pensamientos suicidas, ahora sí, Homero, ¿qué porcentaje son los que salen adelante y le dan un nuevo sentido a su vida?
1: Bueno, eh, en general, eh, cuando tenemos un paciente con ideación suicida, muchas veces mejoran mucho okay. con tratamiento, ya sea terapéutico o farmacológico. Ahora, el riesgo es cuando no se trata. Había una... vamos a hablar un poquito de la historia de los antidepresivos como para sí, también conocer esta parte exacto. que es importante. Hace mucho tiempo, eh, cuando salió el primer antidepresivo, empezó a salir como un warning de que los antidepresivos generaban ideación suicida.
0: Sí, sí, sí. Como que tenían esta fama, ¿no?
1: Eh, no, salieron en la investigación. Okay. O sea, sí, era, sí se veía y se medía que los antidepresivos producían ideación suicida.
0: Okay.
1: Y de hecho, si buscas en un libro, ahí te va a decir, los antidepresivos pueden activar ideación suicida. Y después se ha visto que no es tanto así. ¿okay? Lo que pasa es que una persona que tiene depresión y ya tiene esa ideación suicida el antidepresivo le puede producir como una especie de mejoría inicial de energía o motivación que al principio no la tenía, pero sin sentirnos completamente bien. Ok. Y eso puede aumentar el riesgo suicida.
0: Ya, yeah, okay. Entonces,
1: siempre que utilizamos antidepresivos, los primeros este, quizá dos semanas debemos de vigilar, quizá el primer mes, sí. este, pues cualquier riesgo que podamos tener suicida. Obviamente, si son depresiones especialmente graves o que tengan ideación suicida. Ahora, este, eso generó que se dejaran de utilizar eh, los antidepresivos en esa época. Ok. Y después se dieron cuenta que dejándolos de utilizar, eh, la tasa de intentos suicidas aumentó más cuando había antidepresivos.
0: Wow. O sea, incrementó.
1: Incrementó. Es decir... Si yo no utilizo un antidepresivo, eventualmente puede tener un intento suicida y no vamos a hacer nada con la ideación suicida y no va a mejorar. Ahora, obviamente también, no es nada más dar antidepresivo si hay ideación suicida. Hay otras cosas que podemos hacer también, este, especialmente terapéuticas. Este, Una combinación un, de ambas. Exacto. Eh, ahora, si hacemos, si se hace un buen manejo terapéutico, suele haber mejoría en esa ideación suicida. Ahora, también depende mucho el diagnóstico. Si es un paciente con una, por ejemplo, un tipo de personalidad limítrofe, okay. a lo mejor ahí podría ser un poquito más complicado. Aunque, bueno, también hay estrategias terapéuticas muy buenas para ese tipo de, de, ¿De pacientes. De pacientes. Este, últimamente se le ha dado como mucho auge a ese tipo de pacientes, por ejemplo, un tipo de terapia que se llama terapia dialéctico-conductual, que sí. maneja especialmente pacientes este, borderline. Uh -huh. Pero bueno, hay otros tipos de, de terapia que también son efectivas y también se utilizan en este tipo de pacientes. Claro. Pero sí es importante que si nosotros no ayudamos, la mejoría va a ser menor. Y el riesgo de un problema grande va a ser más grande. De hecho... Se dice que la depresión es uno de los trastornos que más discapacidad va a generar este y más costo a nivel salud pública. Entonces, de, es de los que más en los últimos años. Entonces, es algo importante que tenemos que conocer y tratar.
0: Okay. Entonces, el tratamiento ideal, por ejemplo, para pacientes con depresión es farmacológico y también terapéutico. O sea, combinar ambas sería como el ideal, ¿no? Si Mira, tenemos este
1: diagnóstico. sí, pero, por ejemplo, si yo tengo una depresión leve, este, puedo utilizar tratamientos terapéuticos nada más. Ok. Yo tengo una depresión moderada. De hecho, hay algunos textos, y eso también es importante, porque depende de quién lo vea, es sí. el, el tratamiento que da. Por ejemplo, si yo veo un, un texto de psicofarmacología, me va a decir, a partir de depresión moderada, puedes utilizar psicofarmacología. Okay. Y la verdad es que, pues... Yo no considero que sea lo mejor puro medicamento porque al final la herramienta no se va... O sea, para poder salir de eso a largo plazo no se va a dar del todo. Entonces, creo que es importante eh, la combinación incluso en depresiones moderadas. Sí. Pero incluso también en textos este, de psicología también habla de que si una depresión moderada este, puede salir con tratamiento psicoterapéutico. Ahora, algo importante es... Yo normalmente yo doy una clase de psicofarmacología en psicología este, y les digo que lo más importante, por ejemplo, en una depresión moderada sería si genera alteración en los ciclos de biológicos, sueño, alimentación, concentración, energía, etcétera. Si es una depresión que yo veo que no hay un avance o que me quedo estancado por un tiempo este, adecuado, no sé, por, depende, depende del tipo de terapia, o que incluso veo que no avanza, que las ideas son muy rígidas. o es, no hay
0: mejoría. No hay
1: mejoría. O que lo veo muy grave con ideación suicida. También otra cosa importante, en infantil. Okay. En infantil yo sí considero que el 100% valdría la pena valorarlo. Porque la población infantil, eh, hay que tomar en cuenta y adolescente, es muy impulsiva. Y no tanto que los intentos suicidas sean por ideación suicida constante sino que los intentos suicidas suelen ser por impulsividad. Sí. Eh, pasa algo, me enojo con mi mamá, me, me castiga y pum, voy y me tomo las pastillas. Entonces, ese tipo de, de, de cosas también las tenemos que evaluar. Y, y agregamos a un fenómeno que también se está dando mucho, que es el la conducta autolesiva sin fin suicida. También es algo que se debe de tomar en cuenta. Que se ha visto que tiene una relación grande con serotonina y que tiene una conducta muy parecida, o sea, tienen como eh, una serie de factores muy parecidos a los de consumo de drogas. Ah, ok. Y de hecho, también en cuanto al en cuanto a conducta, me funciona mucho como una, una conducta de, como de alivio, de respiro. Yo me siento muy triste y va a tender a, a mejorar la emoción después de que me corto porque la convierto en otro tipo de dolor. Claro. Pero hay que tomar en cuenta que el evitar esa emoción al final va a hacer que yo no la tolere. Y al no tolerar una emoción, se va a volver más fuerte y se va a volver una irregulación emocional.
0: Exactamente. Claro, y a veces, como tú comentas, eh, hay adolescentes que, no sé, se autolesionan, no se cortan, solo para también llamar la atención, ¿no? Y habría que ver como ese tipo de patrones.
1: Sí, llamar la atención, pero al final de cuentas, me acuerdo de un texto que decía este... Eh, que sí es como una llamada de atención, pero es una llamada de atención de que tengo un dolor interno que tengo sí, que
0: atender. atender. No es
1: tanto de, voy a hacer...
0: que Es ver". una necesidad no cubierta totalmente.
1: Entonces, al final de cuentas, si, si hay una conducta autolesiva o hay... Ojo, conducta autolesiva puede ser muchos factores. Yo siempre pongo, en otra clase que doy, eh, por ejemplo, no sé si he visto la película de eso.
0: Sí. La niña... <risa> eso,
1: Ajá, la niña, este, en, hay un episodio, en una escena donde la niña pasa por una situación, el papá se acerca, eh, no estoy seguro qué pasa, pero como que hay una situación de abuso, okay. la niña se mete al baño y se corta el cabello.
0: Ok, es eso, respuesta a eso. Exacto, okay.
1: eso es también una conducta autolesiva, aunque no me estoy Exactamente.
0: cortando.
1: También puede ser incluso tatuajes, digo, no es como que todos los tatuajes son autolesivos, sino que me siento súper triste, pum, me
0: Exacto. Identificar estos patrones que después de me siento triste, hago esto. Y lo Exacto. hago luego, luego.
1: Exacto. Uh, hasta cosas como comer o...
0: Sí, como atracones, uh -huh. etcétera Habría que identificar ahí. Sí, perfecto. Oye, Homero, y bueno, ya por último, recomiéndanos algunos libros acerca, por ejemplo, de la resiliencia o algunos que tú conozcas.
1: Yo, por ejemplo... Hay un libro que yo siempre recomiendo a todos mis pacientes, este, que es un libro acerca de ansiedad. Okay. Ese libro se llama Almost Anxious, casi okay. ansioso. Es un libro que, que habla acerca de cómo la ansiedad se va agravando de ser eh, una ansiedad subclínica y va generando pues como complicaciones hasta llegar a un trastorno de pánico. Este, y hablo, algo que también nos educa acerca de las conductas que nosotros hacemos y los tipos de pensamientos que nosotros hacemos que van a fomentar que esa ansiedad aumente. Por ejemplo, no sé, este, las evitaciones. Dar un ejemplo, si yo es este, la primera vez que manejo este, y o sea, alguien se me mete muy feo y estoy en una calle y después vuelvo a tener que pasar por esa calle y no, 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 porque por ahí pasó eso. Y me empiezo a sentir muy mal y,
0: sí.
1: y no, no, mejor ya no y la evito. Lo que va a pasar es que voy a empezar a evitar más cosas o más calles al punto de que se vuelve pues una limitante. Exacto. Entonces, algo que tengo que tomar en cuenta es, ¿se va a sentir feo? Sí, se va a sentir feo, pero lo tengo que enfrentar. Y ese libro nos ayuda a entender eso y da ciertos ejercicios. Cuando la ansiedad es manejable. Y nos da como ciertas, también como tests para ver si ya nos estamos viendo al otro lado y nos da el warning de ve a buscar a un profesional.
0: Totalmente. Claro, y sobre todo también, como tú comentas, si sospechamos que, por ejemplo, ya nuestra tristeza ya se volvió a lo mejor muy. Sí. No, exacto. o sea. Eh, siempre acudir, como tú bien comentas, con un experto de la salud mental y que la gente no tenga miedo en preguntar. Por ejemplo, las credenciales, este, todo sí, lo que tenga que ver. Sí, ¿no?
1: exactamente, las credenciales, este, en qué consiste este tipo de terapia, porque digo, por ejemplo, psicoanálisis es bueno, yo mando pacientes a psicoanálisis okay. y sirve muy bien, pero no es para todos los pacientes. Exacto. y Muchas veces también el paciente al ver cómo funciona, sabe si, oye, me puedo, me, me estudio, o sea, creo que me puede ayudar. Digo, también hay pacientes que no del todo creen, de, pero bueno, le, le enseñas de que, oye, así es este manejo. No sé, por ejemplo, también cognitivo. Yo he tenido pacientes que me han dado a cognitivo y me dicen, es que por qué me va a servir. Claro, ¿no? Sí, entonces, bueno, es que a lo mejor ese paciente es perfil de otro tipo de terapia. Entonces, es importante que, que ellos sepan qué que es lo que se va a hacer para que entiendan el proceso y que entiendan, pues, cómo les va a dar un beneficio. Y hay que tomar en cuenta, todos los tipos de terapia nos van a llevar a un beneficio, o por lo menos los principales.
0: Los principales, que son los más conocidos, ¿no? Exactamente, Perfecto. digo,
1: de repente hay cosas que no. Y eso también es importante. <risa>
0: sí, y las famosas eh, pseudociencias, ¿no? Pseudoterapia.
1: Sí, exacto. A
0: ver, ¿cuáles son las, las, o sea, para que la gente ahorita que nos está escuchando tenga mucho cuidado, porque si, de repente... Digo, se llama hacer terapias, o sea, más bien psicoterapias cuando no lo son.
1: Exacto. Este me ha tocado que, oye, este, está yendo a terapia, por ejemplo, un paciente que me, que llega por primera vez. Sí, sí, fui a terapia de imanes, por ejemplo. No, no, no. <risa> o, o, o
0: barras de... también. Unas, digo, yo he escuchado, ¿verdad? Jamás he ido, pero tampoco.
1: <risa> sí, o este, sí, este, me lee el no sé qué. O, el tarot. El tarot. Ajá. No, no, no. Sí, entonces este, no neces esas cosas no necesariamente, o no nos van a ayudar.
0: Y es que no están avaladas científicamente, ¿no?
1: Exactamente. este.
0: Ojo con eso.
1: Sí, sí. No están avaladas científicamente. No sé, también tengo como una especie de, de, con esta cuestión de, es que también hubo un texto que alguna vez leí, este, que decía que el psicoanálisis era una pseudociencia.
0: Ok, ¿y qué opinas de eso?
1: Pues es complicado porque también el psicoanálisis no busca hacer una ciencia exacta. Entonces, no, no podemos decir como que es comprobable científicamente sí. todo de, pero sí hay un beneficio. y sí. Y al principio al, al, al final, incluso en cuestiones médicas, muchas veces no quiere decir ah, esto va a ser así, sino que hay cosas que no se pueden comprobar del todo. Pacientes claro. que van muy, 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 muy mal. Y de repente, pum, mejoran los pacientes que van bien y, pum, reacciones adversas o raras. O...
0: Claro, depende también de lo que te funcione a ti. Exactamente.
1: En Entonces, no puedo decir que el psicoanálisis no sea algo valioso, pero también no busca como tal ser una ciencia exacta. claro Entonces, no puedo...
0: Y aparte no... es muy largo también.
1: Exactamente.
0: <risa> sí.
1: Entran muchas variables. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de terapias que a lo mejor pueden ser más cortas, mm -hmm. este que también nos van a dar beneficios. este, Pero, por ejemplo, otras como esto que, que hablamos, pues esos no tienen un aval científico. Claro. Entonces tenemos que ver si la persona... Yo lo que les diría es, vean si el tipo de terapia se, se aprende en una universidad.
0: Sí, totalmente. Y si está avalada científicamente.
1: Sí, pero si está en una universidad es más fácil que esté avalado científicamente. Digo, lo veo difícil... Que, no sé, el autónomo de Nuevo es? León es claro. esté dando terapia y manes. No, no. no, no, no.
0: <risa> ¿Cuáles están exactamente en universidades y obviamente que tengan un aval, una ¿no? Entonces, como bien comentó Mero, vayan, investiguen y, por favor.
1: El, sí, lean qué es. Sí, sí, sí. Este, y ver eh, si la persona que lo está dando tiene por lo menos un entrenamiento este, para dar ese tipo de terapia. Claro. Eh, que no sea un like. Sí,
0: sí, claro, totalmente. O sea, inclusive, digo, un psicólogo tiene que tener un máster, ¿no? O una especialización en el enfoque. Que Exacto.
1: Está dando. Este, tiene que tener una especialización en el enfoque. Pero todavía, por ejemplo, siempre ha tocado. Es que la salud mental, desafortunadamente, sí. yo creo que es el área, una de las áreas donde más ese estigma hay y más charlatanería podemos sí. tener. entonces como Digo, es que es, para mí sí fue muy sorprendente una vez que yo estaba con un paciente y, y para, fue, fue pura casualidad porque yo y estábamos haciendo un informe de un paciente sí. y le pregunto de qué, porque era legal, o sea, era un paciente legal que íbamos a ir a... Okay. Yo le, le digo al terapeuta, entre comillas, de que, oye, este, ¿me puedes pasar tu cédula? Porque la voy a agregar como un sí. dictamen este, en conjunto. Me dio muchas largas. Y después, oh, ¿por
0: qué? Ajá.
1: hasta que después me dice, no, no te lo puedo pasar. Y yo, ok. ¿Por qué? Ajá. Busqué ir a la...
0: Ay, no. <ríe> sí. Pero eras era el psicólogo, el paciente que, ¿Sí? que tenías tú a cargo.
1: Exacto. Entonces...
0: ¿Y qué pasó en ese momento? <ríe> Ay, no puede ser. No sé. Ojo, ojo, chicos, con esto.
1: Sí, pues yo lo que hice fue hablar con la familia. Le comenté sobre que yo necesito trabajar con alguien que tenga cédula.
0: Totalmente.
1: La verdad es que era un paciente foráneo. Y ah. vivía, vivía también en, un, en una ciudad pequeña, no había muchos profesionales, entonces les dije, bueno, no estoy pidiendo un máster, con que tenga licenciatura en psicología.
0: Exactamente, chicos, mucho ojo y sobre todo también, digo, en, en las páginas web y todo tienen que ver que tenga, como bien comentó Homero, la cédula profesional. O sea, sí, sí, sí. Eso es imprescindible.
1: Sí, exacto, este, y pues bueno, que tenga entrenamientos, que tenga claro. experiencia, este, pues bueno.
0: Y pues bueno, muchas gracias por compartirnos esto. Y sí, chicos, mucho ojo. Siempre pregunten, no tengan pena. Siempre, oye, pásame tu CBE, tus credenciales, dónde te formaste, qué especialidad tienes. O sea, todo. No duden en preguntar.
1: Sí. De hecho, eso últimamente se ha hablado mucho con, con médicos. Y de hecho se ha puesto de que pídele que sea certificado. Entonces, sí. Sí,
0: totalmente. Es, que Entonces, es muy importante.
1: Sí, porque de hecho, digo, no sé. Hubo una noticia de un ginecólogo pediatro algo así que hizo una cirugía plástica y el, la paciente le fue mal y no sé si... Y lo recuerdas? demandaron
0: y todo, sí, sí.
1: Hace unos años, entonces sí es importante eso.
0: Totalmente importante.
1: La salud mental también es salud.
0: Claro, y la salud mental, chicos, no se pone en manos de cualquiera, sino de un experto en la salud mental. Muy bien, número pues ya para finalizar por favor, déjanos tus redes sociales, pero por último, dinos en qué lugares eh, o en qué sitios pueden acudir las personas que tengan estos síntomas, que quieran tomar terapia, acercarse con un experto de la salud mental.
1: Bueno, en general hay muchos lugares donde podemos acercarnos. Okay. este Por ejemplo, si nosotros este, podemos buscar psicólogos, uh -huh. podemos buscar psiquiatras, podemos acercarnos a asociaciones. Por ejemplo, Existing Ingenium, okay. eh, que es una asociación que ayuda para psicoeducación acerca de pacientes con trastorno bipolar, ansiedad, depresión, bueno, en general todos los trastornos mentales. Debe haber muchas asociaciones en otros lugares. Este, incluso, eso es importante, si, si somos estudiantes, la universidad debe contar con un área de salud mental, o ahorita también. con nuevos cambios en cuanto a políticas, también los trabajos deben contar con un área o por lo menos algo en salud mental. Entonces es algo donde nos podemos acercar y es, un, es importante. Ahora, si no queremos utilizar estas opciones, que a veces no son opciones que nos dan tratamiento, incluso en psicología, por ejemplo, pero nos pueden derivar a un lugar. Ahora, si no, podemos buscar, hay muchos, este, por ejemplo, directorios o buscar en hospitales donde puedo yo tener un contacto con un psicólogo o un psiquiatra. Este, hay gente que dice, no, es que el psicólogo no, me, no va a atender bien porque no es médico. Pueden ayudar también. Claro. Tienen un entrenamiento y tienen un ojo clínico para ver si es necesario derivar o si lo pueden ver. Y en el, en el transcurso del tiempo también pueden ser capaces de tomar esa decisión.
0: Exactamente.
1: Ahora, pueden ir con un psiquiatra y no necesariamente todos los pacientes que llegan con un psiquiatra terminan siendo medicados.
0: Claro, Digo, es un estigma. Olvíen ese estigma. No existe.
1: Sí, de repente me toca... Gente que siento que piensa que yo estoy, ay, a ver, ¿quién voy a medicar hoy? No es el caso.
0: No.
1: A veces ni siquiera lo, los terminamos viendo nosotros porque los derivamos con un terapeuta, ¿ok? Así es. O lo damos, psicoterapia. Ahora, pero es bien importante buscar a algún profesional.
0: Acercarse, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Homero. Y por último, por favor, compártenos tus redes sociales. Ah, sí,
1: claro. Bueno, yo tengo un Instagram uh -huh. que es dr Homero Sandoval Okay. y en Facebook sería Doctor Homero Sandoval
0: excelente, pues ahorita mismo los anoto ahí en mis páginas también para que lo puedan seguir aquí a Homero te tendremos en otro episodio Homero, muchísimas gracias, me encantó a platicar contigo de este tema
1: no, claro, de nada, Igualmente. ya platicaremos en
0: otra ocasión, gracias Perfecto.
1: hasta luego, bye
0: muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio, nos vemos en la próxima sesión privada en terapia gracias